0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Philosophie erzählen, genauer gesagt von Platons Liniengleichnis. In der letzten Folge erzählte ich, dass Platon im Dialog der Staat Sokrates mit ein paar Typen die Frage diskutieren lässt, was Gerechtigkeit ist. Über diese Frage kommen sie zur nächsten Frage, was einen gerechten Staat ausmacht. Platon hatte Sokrates darlegen lassen, dass in einem gerechten Staat die Philosophen herrschen soll, obwohl sie auf den ersten Blick total blem blem wirken. Denn Philosophen streben nicht nach Macht, sondern suchen nach dem Guten. Was das Gute schließlich ist, versuchte Platon in dem Sonnengleichnis zu umschreiben. Im Sonnengleichnis stellt er das Gute als die Ursache für Erkenntnis dar. Mich hat es beim letzten Mal nicht sonderlich überzeugt, denn Platon begründet das weder, noch beantwortet es die Frage, was es bedeutet, gut zu sein. Aber natürlich ist Platon nicht der Trottel, als den ich ihn dargestellt habe. Daher lautet sein Motto, nach dem Gleichnis ist vor dem Gleichnis. Er fährt mit dem Liniengleichnis fort. Allerdings hatte Platon vielleicht schon das ein oder andere Glas Rotwein zu viel in Tuss, als er das Liniengleichnis niederschrieb. Denn mittlerweile hat er anscheinend komplett vergessen, dass es ihm eigentlich um das Gute ging. Lehnt euch mal entspannt zurück und stellt euch eine Linie vor. Links von dieser Linie ist die Welt, rechts der Linie liegt unsere Erkenntnis. Diese Linie unterteilen wir jetzt in vier Abschnitte. Im untersten Abschnitt der Linie liegen in der Welt die Bilder, Spiegelungen und Schatten und auf Seite der Erkenntnis das Vermuten. Etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände, auf der Seite der Erkenntnis hingegen das Glauben. Im nächsten Abschnitt liegen jetzt auf der Seite der Welt die mathematischen Gegenstände und auf der Seite der Kenntnis das voraussetzungsvolle Denken. Im obersten Abschnitt schließlich finden wir auf der Seite der Welt die Ideen und bei der Erkenntnis das voraussetzungsfreie Denken. Die beiden spannendsten Abschnitte des Liniengleichnis sind für mich das voraussetzungsreiche und das voraussetzungsfreie Denken. Voraussetzungsreiches Denken oder Verstand, wie oft gesagt wird, ist zum Beispiel das Betreiben von Mathematik, die auf Axiomen aufbaut und in der Geometrie als Hilfsmittel auf sinnlich erfahrbare Figuren zurückgreift. An dieser Stelle sollte ich mal wieder einen philosophischen Grundbegriff erklären, nämlich den des Axioms. Axiome sind, so behauptet das zumindest mein kleines philosophisches Wörterbuch, grundlegende Sätze, die selbst nicht beweisbar sind, sondern die unhintergehbare Basis für andere Sätze oder Folgerungen bilden. Zum Beispiel gibt es in der Mathematik das berühmt gewordene Parallelaktion, das da lautet ist A eine Gerade und P ein nicht auf A liegender Punkt, so gibt es in der Ebene, in der A und P liegen, genau eine Gerade durch P, die A nicht schneidet, nämlich die Parallele. Dieses Axiom ist berühmt, weil Mathematiker und Philosophen sich nicht damit abfinden wollten, dass dieser Satz sich nicht beweisen lässt und es immer wieder versuchten. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es sowohl Nikolai Lobatschewski als auch Janosch Boljai zu beweisen, dass sich das Parallelaxiom nicht beweisen lässt, weil man es nicht aus anderen Axiomen herleiten kann. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Kehren wir zurück zu Plato. Das voraussetzungslose Denken ist im Gegensatz zum voraussetzungsvollen jenes Denken, das nach den letzten Gründen, nach den Ideen fragt. Und das ist natürlich, da ist Platon unbescheiden, die Dialektik, also die im Dialog betriebene Philosophie. Versteht mich nicht falsch, wenn ich sage, dass Platon hierbei zu tief ins Glas geschaut hat. Das soll den Gehalt dieser Sätze nicht leugnen, denn die haben es in sich. Das, was Platon hier darlegt, ist nicht weniger als die Eckdaten der schon erwähnten Ideenlehre. Und es steckt noch viel mehr im Liniengleichnis, etwa die Abbildtheorie, die noch tausende Jahre diskutiert werden wird und über die so manche unbedeutende Privatsprache ihre Magisterarbeit geschrieben hat. Die Unterscheidung von voraussetzungsfreiem und voraussetzungsreichem Denken war nicht weniger wirkungsvoll. So wurde zum Beispiel die analytische Philosophie im 19. Jahrhundert nicht zuletzt gegründet, um die Mathematik auf eine sichere Grundlage zu stellen, mit anderen Worten vom voraussetzungsvollen zum voraussetzungsfreien Denken zu führen. Was Platon hier entlang dieser Linie in nur wenigen Sätzen entwirft, ist ein komplettes metaphysisches System. Kant braucht dafür mehr als 850 Seiten in seiner Kritik der reinen Vernunft. Hier ist die nächste Erklärung für einen Grundbegriff der Philosophie fällig. Ich hatte ihn schon ein paar Mal erwähnt, aber noch nicht so richtig erklärt. Metaphysik. Der Begriff geht auf Aristoteles zurück und der Legende nach ist er zufällig entstanden, da so einfach das Buch genannt wurde, das im Regal hinter Aristoteles Buch über Physik stand. Wenn die Geschichte wahr ist, dann ist es ein ungewöhnlich großer Zufall, denn der Begriff ist zugleich sehr passend für diese philosophische Disziplin. Aristoteles nannte die Metaphysik die Lehre von den ersten Prinzipien oder Ursachen. Die Metaphysik ist die Lehre von allem, was sich nicht in der physischen Welt beweisen lässt. So Fragen wie, warum gibt es die Welt? Was war vor dem Urknall? Oder warum gab es den Urknall? Was ist das Sein und was ist das Nichts? Oder gibt es einen Gott? Das sind typisch metaphysische Fragen. Wenn Platon also lehrt, dass es in der Welt quasi eine Hierarchie davon gibt, wie cool die verschiedenen Existenzmodi sind und die bei äußerst uncoolen Bildern, Spiegelungen und Schatten anfängt, über semi-coole wahrnehmbare Gegenstände und schon ganz coole mathematische Gegenstände bis zu den extrem coolen Ideen reicht, dann ist das eine metaphysische Lehre. Und es erklärt auch nebenbei auch, warum man die platonische Akademie erst betreten durfte, wenn man Geometrie beherrschte. Denn in der Akademie ging es nur um die Ideen, um das voraussetzungsfreie Denken. Und um dafür bereit zu sein, sollten die angehenden Philosophen schon die Linie entlanggeschritten sein. Insgesamt ist das Liniengleichnis also enorm beeindruckend. Warum habe ich dann behauptet, dass Platon besoffen war, als er es niederschrieb? Na, weil er eigentlich erzählen wollte, was das Gute ist. Aber alles, was ich euch erzählt habe, hat überhaupt nichts mit dem Guten zu tun. Bei Platon-Interpreten gibt es die weit verbreitete Theorie, dass Platon das Gute zum voraussetzungsfreien Denken zählt. Das ist schön und gut, aber das schreibt er hier erstens nicht, sondern deutet es allenfalls über den Kontext an und zweitens ersetzt er damit schon wieder nur eine begriffliche Seifenblase durch eine andere. Also lasst uns dieses Gleichnis einfach hinter uns lassen und an der Linie weiter entlang gehen dies allerdings erst in der nächsten Folge. Wenn wir dann endlich zum berühmten Höhlengleichnis kommen und dort vielleicht erfahren, wie wir die drei Gleichnisse doch noch unter einen Hut bekommen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt. Etwas darüber liegen auf Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände, etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände und auf der Seite der Erkenntnis das auf der etwas etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände und auf der Seite der Erkenntnis etwas darüber liegen auf etwas da etwas darüber liegen auf der Seite <lacht> etwas darüber etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die mathematischen Gegenstände und auf der Seite der Erkenntnis die Voraus oh. Etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände und auf der Seite der Erkenntnis, etwas darüber liegen auf der Seite der Welt die wahrnehmbaren Gegenstände, auf der Seite der Erkenntnis hingegen das Glauben.